0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Bienvenidos a este curso, Introducción del Libro de Pentateuco. En esta primera clase nosotros vamos a ver una introducción breve sobre lo que significa este libro para nosotros como estudiantes de la Biblia. Y me gustaría en esta ocasión darle una bienvenida. Sabemos que este medio va a traer en usted un gran interés de profundizar en las escrituras y sobre todo de conocer el significado de lo que significan estos preciosos y maravillosos libros del Pentateuco. Antes de empezar, quisiera hacer una breve aclaración en cuanto al texto. El texto en algunos pasajes de la Biblia puede tomar eh, dos, tres, cuatro o hasta cinco significados. Por ejemplo, en eh, Génesis 6.2 encontramos nosotros que los hijos de Dios ah, tuvieron relaciones o se casaron con las hijas de los hombres. Y muchos expositores bíblicos eh, tratan los hijos de Dios de diferentes maneras. Algunos eh, los han considerado como ángeles. Otros los han considerado como la descendencia de Seth. De Otros creen que son reyes de dinastías uh, antiquísimas. Y en su unión con las uh, hijas de los hombres, estas hijas representaban la línea de Caín. Eh, en otra interpretación significa también eh, la raza, que había venido de generación y que ahora estaba tomando un vuelco más lejano todavía de lo que Dios había dictaminado para los primeros padres, para Adán y para Eva. Por lo tanto, no podemos entrar en toda esta serie de descifrar de el texto porque nos llevaría mucho tiempo. Esto puede hacerse dentro del recinto, del salón de clases, pero aquí solamente nos vamos a limitar a explicar lo que el texto dice, por ejemplo, los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y la eh, segunda uh, explicación que nosotros quisiéramos tomar es en cuanto a la aplicación espiritual del texto. Eh, en determinados pasajes de la Escritura, el apóstol Pablo toma, por ejemplo, la expulsión de Agar de la casa de Abraham, y en el libro de Gálatas, él habla qué significa eso para los confines de la ley y el confín de la gracia, dos entidades separadas, pero que estaban tomando una nueva luz o claridad bajo la interpretación o la aplicación espiritual que da el apóstol Pablo. Nosotros no vamos a tomar la aplicación espiritual. Consideramos que dentro del libro hay buenas aplicaciones espirituales, el libro El Pentateuco, de pablo hoff que es el que vamos eh, a estar viendo nosotros como libro texto y solamente en algunas ocasiones pues nos atreveremos a, a tomar esto no queremos decir con esto que queremos huir a la aplicación espiritual sino que pre eh, preferimos dejársela al maestro para que conjuntamente con sus alumnos estén buscando la aplicación uh, que creamos más adecuada o más uh, conveniente entramos de esta manera entonces a nuestro estudio sobre el libro de Pentateuco. El libro de Pentateuco significa, como podemos ver nosotros aquí en esta tabla, su nombre es libro en cinco tomos y en ciertos pasajes de la Escritura. Eh, el Señor Jesús lo denomina la ley y también la ley de Moisés en algunos pasajes de las Epístolas pero su sentido general significa pentalibro, teucos uh, penta 5 teuco, uh, libros y fue tomado más o menos en el siglo III antes uh, de Cristo durante la traducción de las escrituras hebreas al griego hecho por uh, los uh, judíos esto fue hecho más o menos una aplicación de la Septuaginta y la Septuaginta nos introduce al nombre del pentalibro, teuco que es el que se denominan estos cinco libros no los encontramos o no encontramos este nombre dentro de las escrituras pero da una buena indicación de lo que eh, significa para nosotros y sobre todo de su manera de introducción presenta por ejemplo la creación del hombre uh, presenta la introducción de, del pecado eh, presenta también cómo dios trabajó a través de naciones y finalmente fue enfocando su mirada hasta, bu hasta buscar familias. Tomó la de Noé y a través de un diluvio eh, separó la raza o dividió para dejar eh, la raza justa o una raza que pudiera tener su oído atento a la voz del Señor. Y más adelante, como en el capítulo 12, entonces ya se concentra exclusivamente en la familia de Abraham, desde el 12 hasta el 50%. Por lo tanto, vemos nosotros que este Pentateuco, esta, este libro, estos libros, tienen una preciosa uh, introducción para nosotros sobre los orígenes de la raza humana, del pecado, y como ya dijimos, la creación de una familia en la cual vendría el Salvador del mundo a través del tiempo. Eh, el Señor también se refirió a Moisés, eh, no encontramos alusiones directas sobre el autor, excepto en los últimos libros, por ejemplo, el Génesis no habla eh, quién lo escribió, y creemos por lo que nos dicen algunos pasajes de la Escritura, por ejemplo, cuando se lee a Moisés, dice un pasaje en el Nuevo Testamento, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, lo dice el apóstol Pablo, y él toma que todos estos libros, esta colección, fueron escritos por Moisés, y Jesús dijo en los evangelios, si creyerais a Moisés, entonces también me creeríais a mí. Denotando con esto que la paternidad puede dársele a Moisés y por lo tanto nosotros vamos a dejarlo establecido que el autor es Moisés, el patriarca que trajo a su pueblo fuera de la esclavitud. ¿Quién era Moisés? Es bueno traerlo ahora. Al conocimiento, Moisés es un personaje de los más destacados dentro de la Escritura. Es un personaje que conocía ampliamente la península de Sinaí. A través de su crecimiento en la casa de sus padres, él fue criado en la amonestación, en los principios del Señor. Su madre, Jocabel, era una mujer que... Eh, Tuvo en su corazón el desafiar los decretos del rey para preservar esta, este bebé que tenía, aunque ella no lo sabía, pero que tenía un futuro maravilloso dentro del pueblo. Y Moisés cre, eh, creció también en, una, en un ambiente doble. Por ejemplo, estuvo en Egipto, criado bajo toda la sabiduría de los uh, faraones el tiempo de esta, el tiempo la, la, la actividad de, literaria de esta época nos hace pensar que él llegó a ser una persona de en poderoso en palabra, poderoso en conocimiento y fue tanto así que en determinado momento él quiso por su mano traer la liberación a su pueblo y no le fue posible sino tiempo más adelante. Durante su peregrinación en el desierto tuvo que salir y por 40 años nos dice la Escritura que él estuvo uh, apacentando ovejas en este tiempo. Él tuvo uh, ocasión para meditar, tuvo ocasión para pensar en lo que Dios tenía para él. Y lo más importante es que él llegó a conocer bien estas tierras, la península de Sinaí, donde más adelante iría a llevar al pueblo. Por lo tanto, Moisés... Es una persona muy relevante, muy importante. Su conocimiento lo hace eh, pensar de que eh, es una persona muy acertada en todo lo, lo que escribió. Por ejemplo, encontramos en ciertas partes uh, de, del mundo bíblico, han encontrado uh, tab, eh, tablas de arcilla donde muestran que los... Escritos especialmente del libro de Génesis, los acontecimientos históricos sucedieron tal y como fueron escritos allí. Nombres, como los nombres de Abraham, uh, Nacor, Lodi, muchos de ellos eh, compaginan exactamente con estas uh, tablas que fueron encontradas. Eh, pudiéramos decir, por ejemplo, que los, uh, la uña aromática que se usa para hacer el incienso, y también eh, los pieles de Tejón eran eh, de cierta región allí en la península del Sinaí, y que por lo tanto un escritor tenía que estar muy bien versado en todas estas cosas, y nos deja saber que Moisés fue la persona que estuvo eh, escribiendo estos escritos, o haciendo estos escritos para la posteridad. Eh, en las universidades alemanas, aproximadamente en los siglos 18 y XIX, bajo el racionalismo de esa época, surgieron nuevas teorías que estuvieron atacando la paternidad literaria de Moisés y encontramos que la alta crítica ha hecho una mella tremenda, especialmente dentro del pensamiento liberal. Hay Dos conocimientos o dos conceptos, está la alta crítica y también la baja crítica. La baja crítica es textual, se refiere al texto en sí. Lo estudia y determina las fuentes, eh, está mirando los diferentes escritos para ver cuál es, digamos, el pensamiento más exacto. Y esto lo hace entre, la, entre los diferentes formatos o manuscritos existentes. Esta baja crítica es trae mucho beneficio para el conocimiento de la Escritura y ha sido utilizada por la Iglesia por mucho tiempo. Pero la alta crítica, en caso contrario, eh, trajo o introdujo el pensamiento uh, filosófico y el pensamiento uh, racional de esa época, siglos XVIII y XIX, y en las universidades alemanas se levantaron hombres para decir que en las escrituras, que todo elemento que estaba en el Pentateuco eh, no era milagroso. El paso del mar rojo, el maná, eh, el, eh, la columna de humo y todas estas cosas. Esto era la idea de un autor que más adelante compaginó esto y formó lo que se conoce como el Pentateuco. O sea, rechazaron por completo todo elemento milagroso, y dejaron simplemente como una colección de hechos o historia sin ningún uh, valor para asuntos uh, éticos o asuntos de religión. También dijeron ellos, por ejemplo, que la religión de los hebreos había venido cambiando o evolucionando. Eh, desde épocas antiguas, los hebreos habían estado coleccionando ideas de los babilonios, de los asirios, y ellos habían ido compaginando todo esto para que más o menos, dicen ellos que en el siglo IV, durante la época de, de Esdras, un redactor trajera todos estos documentos y los expusiera como uno solo en, en cinco diferentes uh, escritos lógicamente desde Génesis hasta el Deuteronomio. Entonces que de esos escritos antiguos eh, salió una persona probablemente dirigido por Esdras o el mismo Esdras ah, trayendo una ah, recolección de datos para presentarlo como la escritura de Moisés. Y esta hipótesis eh, documentaria se conoció como la hipótesis de graf well -Hoisen de Graff Aquí tengo en la tabla, por ejemplo, la teoría documentaria. Y esta documentaria tiene que ver con la alta crítica. Y dicen los dos uh, autores, uh, Graff y Wilhelmhousen, de que los escritos originales eran cuatro. El primero era el escrito Jehovista, y lo conocen con la letra J, más o menos fue escrito durante el reinado o durante la época del rey Salomón. Ese es el primer documento que ellos uh, impugnan o usan como el, el, la introducción de estos libros, especialmente de Génesis, de Éxodo, de Levítico y de Números. Deuteronomio, como lo, como lo vamos a ver un poco más tarde, tuvo una explicación diferente. El segundo documento que ellos toman es el uh, documento Eloísta o Elojista. Lo toman de Elohim, a propósito. Y volviendo al número uno, viene, por supuesto, de Jehová. Y esto es lo que originó en ellos uh, la confusión tremenda, porque ellos miraban de que en ciertos momentos en la escritura aparecía el nombre de Jehová y en otros pasajes o en otros capítulos era cambiado al nombre de Elohim más adelante vamos a traer una refutación o apología eh, respecto a eso solamente estoy presentando la idea de la teoría documentaria ah, basado en Elohim y data más o menos dicen ellos del siglo octavo antes de Cristo, o sea, un poco más adelante del reinado de Salomón. El tercero que ellos utilizan es el código deuteronómico, y este es completamente aparte de los otros tres, del geovista, del eloísta y del código sacerdotal. Dicen que este deuteronómico es en sí un libro, una sola cop eh, copilación y lo conocen por la letra de o se conoce por la letra de más o menos escrito durante el reinado de Josías eh, como podemos darnos cuenta eh, los están datando siempre del año 1000 antes de Cristo en adelante y finalmente el código o el número 4 el código sacerdotal que tenía que ver con las regulaciones de los sacerdotes y del tabernáculo se conocía con la letra P y ellos lo toman de priest, de sacerdote y más o menos fue eh, escrito durante el cautiverio babilónico sucedió en el año 586 más o menos antes de Cristo cuando, eh, las, eh, cuando Israel y cuando Judá fueron llevados eh, cautivos primero por los asirios en Israel y luego por los babilonios entonces esta teoría de, documentaria se ha conocido a través del tiempo como la teoría j e -D p teoría J-E-D-P, y aducen ellos o eh, reclaman ellos que los primeros tres, el geovista, el oísta y el, el Código Sacerdotal eh, corren, fluyen a través de los primeros cuatro libros, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, pero que el número 3, o sea, el Deuteronómico, solamente se concentra en el libro de Deuteronomio, por supuesto, porque es una recolección de lo que pasó en Éxodo y en Levítico, y lo ponen ellos a un lado. Esto es, por lo tanto, la teoría documentaria de la alta crítica de Graf Wellhuysen. Vamos a traer una apología a esta teoría documentaria, a una defensa. Podemos decir primero que si es cierto que Moisés utilizó genealogías y tradiciones, estas genealogías y tradiciones orales venían transmitidas por los padres a hijos desde épocas uh, pasadas, desde épocas uh, que podemos datarlas inclusive hasta, hasta Adán. Ellos iban transmitiendo esto de una manera oral porque no había lo que se conoce hoy en día como la escritura. es Lo más antiguo que se ha eh, encontrado es la escritura cuneiforme, o de cuñas, eh, en dos ciudades, en Mari y en, en Uso. Pero, eh, estas tradiciones, Moisés las uh, captó, las guardó siendo hebreo, en su familia, en su, en su pueblo, y vino a integrar lo que conocemos como el Pentateuco, y no tiene nada de, de extraño porque muchas eh, civiliza, civilizaciones han hecho esto. Sus tradiciones orales han venido pasando de generación en generación. Hasta que en determinado momento una persona se sienta, los escribe. Y eh, esto no es eh, invención, sino que la persona solamente está tomando la historia. También eh, podemos pensar que esto vino a través de cánticos. Moisés utilizó uh, dos famosos cánticos cuando pasó el Mar Rojo, y antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, los famosos cánticos uh, de Moisés. Entonces, sí utilizó él, genealogías y tradiciones, pero él fue el escritor de todo el conjunto de los libros. Por supuesto, eh, podíamos deducir de eso, o exceptuar eh, la muerte de Moisés, Creemos que haya sido escrita en tiempos de Josué. Y en los últimos, uno de los últimos capítulos donde dice que Moisés murió en el libro de Deuteronomio fue añadido después, pero no fue invención, sino que tuvo que ver parte también con el relato de la salida de los hijos con Moisés. También podemos decir que hay añadiduras y hay retoques a la obra escrita de Moisés. ¿Cuáles añadiduras podemos encontrar? Vuelvo y repito, está la muerte de Moisés, tuvo que haber sido otro escritor. Y también, por ejemplo, encontramos en ciertas partes de la escritura cuando, él, uh, cuando Abraham fue a rescatar a Lot, la uh, eh, muestra de que Abraham viajó hasta Dan, ser arriba, uno de, de los puntos uh, septentrionales de, de la Palestina antigua. Allí tomó a los reyes por sorpresa y ahí fue donde rescató a Lot. Pero en el relato figura Dan, la palabra Dan, y era la ciudad antigua como Laís o Laís. Por lo tanto, este nombre de Dan solamente eh, figuró o empezó a tener esa configuración después de que Moisés o de que Josué distribuyó. Uh, la tierra uh, entre las doce tribus de Israel. Entonces vemos de que hay una un añadidura allí, pero no tiene que afectar por completo todo el texto. ¿Qué más podemos decir en defensa de esta teoría de documentaria? Está, por ejemplo, la arqueología. Tablas han sido encontradas donde demuestran que existía un camino real. El camino real venía desde Babilonia, atravesaba todo el, el, el oeste del Jordán y seguía bajando hasta llegar a Egipto, el camino real que tomaron también los reyes durante Abraham, durante la toma de Lot allí en el cerca a Soar. Y la arqueología ha demostrado también los nombres que son nombres comunes, como Abraham, como Nacor, como Lot, son nombres comunes de esa época. Y los nombres de los reyes los cinco reyes que estuvieron peleando también eh, son nombres que han aparecido en eh, excavaciones hechos allí en Palestina. Y leyes y costumbres. No entendemos muchas veces eh, cómo Abraham fue a... a cuando Dios le esa promesa de que iba a tener un hijo, eh, él tuvo a Ismael creyendo de que de esa manera Dios uh, le iba a dar su su, primogénico, uh, su primogénito, el, Dios que, el, el hijo que estaba esperando. Pero eh, en leyes de esa época, o en tablas de esa época, encontramos que las leyes eh, decían de que cuando una persona uh, no tenía hijos, podía eh, nombrar un heredero, o el heredero podía ser eh, un hijo que hubiera lo hubiera tenido de una sierva, que le hubiera proporcionado su esposa. Por lo tanto, estas costumbres de, de la época sí son corrientes y muestran de que el escritor tenía conocimiento y de que no fue una invención del siglo IV o III, como están diciendo los exponentes de esta crítica. Y las costumbres, aunque variaron, de, de cada siglo estuvieron variando en Israel, han permanecido exactas cada escrito que ha sido encontrado ha sido fehaciente y ha estado mostrando la veracidad de que Moisés fue el escritor que recibió la inspiración del Espíritu de Dios y que a través de esa inspiración, pues produjo uno de los documentos más maravillosos para la humanidad. Finalmente, ya para terminar esta introducción, vamos a mirar en la tabla la geografía del mundo bíblico y para esta geografía pues vamos a mirar los diferentes uh, imperios de la época vamos a mirar cómo estaba distribuida uh, palestina o israel antiguo los ríos y algunos datos que también son muy interesantes para que podamos dar inicio en nuestra siguiente clase al libro de génesis los uh, grandes imperios, el gran imperio de la época estaban los hititas. Esto fue durante la época, más o menos nos estamos remontando a la época de Abraham y estamos tomando esto como punto de referencia. La época de los hititas, los seteos. Y otro imperio que es muy conocido, en el libro de Éxodo se va a hablar mucho del el eh, imperio egipcio, o el, o el imperio de Egipto. Egipto estaba regado por el río Nilo, más o menos un río que tiene 950 kilómetros desde su punto sur hasta su desembocadura, aquí eh, en el mar grande o el mar mediterráneo. El río Nilo era muy importante para la economía de Egipto porque se desbordaba una vez por año, y como ustedes pueden ver en estas líneas, producía una capa que permitía a la población pudiera tener sus alimentos, les proveía, proveía agua fresca, y la civilización fue desarrollándose alrededor del Reino Nilo, tanto que fue tomado como un dios más adelante, durante la época de los faraones, el, el Reino Medio y el Reino Nuevo. Aquí tenemos el Mar Rojo, al sur de Egipto, el que cruzó Moisés. No sabemos exactamente en, en cuál punto, pero este Mar Rojo uh, fue bordeado por, toda la, por todo el pueblo cuando salió y fue en su peregrinación hasta llegar a la tierra, de, la tierra prometida o la tierra de Canaán. Tenemos aquí a Canaán, en su parte sur, el Mar Muerto, en la parte norte, el Mar de Galilea, y... Cana eh, Abraham y sus descendientes se situaron en esta parte sur, eh, cercano más o menos hacia, hacia la península del Sinaí, esto lo hicieron ellos porque tenían facilidades para comunicarse con Egipto y también la tierra estaba invadida cuando entraron por los cananeos, por lo tanto ellos se situaron hacia Berseba, hacia Hebrón y en, estas, en esta latitud ellos empezaron a a desarrollar gradual, gradualmente la promesa de que serían una nación grande. Aquí tenemos el río Orantes, uno de los ríos uh, caudalosos que existe en el norte de Israel, y otros dos ríos muy uh, conocidos y muy escuchados, el río Éufrates en su parte sur, y el río Tigris corriendo también paralelo al río Éufrates. Estos ríos, dentro de estos dos ríos, se desarrolló toda la cultura de Mesopotamia. Igual que sucedía aquí con el río Nilo, esta región era muy, uh, muy próspera. El agua hacía de que de este desierto saliera vida y en, estos, en este centro del río se desarrolló lo que se conoce como Babilonia. Eh, tiene otros nombres también aquí, más adelante iría a surgir el famoso Imperio Babilónico. Pero encontramos que en su parte sur, Ur, estaba ya casi en la costa. Porque esta región con eh, las líneas que vienen de arriba hacia abajo, estaba anegada por las aguas del Golfo Pérsico. En la actualidad, pues, eh, esta agua ha recedido y encontramos aquí tierra. Pero en esa época, el agua entraba hasta esta región y lo que era la, la, la región de eh, Sumer, o los sumerios, eh, solamente llegaba hasta esta parte, conlindando, por supuesto, con el Am, que era otra de las potencias de la época. En la parte norte, encontramos a, al famoso imperio Asirio, desarrollándose durante la época de Abraham, y la ciudad más importante, Nínive, Nínive y Babilonia, las ciudades que tuvieron gran desarrollo dentro de la cultura y dentro del pueblo egipcio. Eh, esta región total se conoce como la media luna, porque en su interior se desarrollaron todos los acontecimientos bíblicos que vamos a estar eh, tocando. Todo lo contrario, en su parte interna está el desierto arábigo, este desierto eh, tenía muy poca población por falta de lluvia y de agua y no hubo eh, mayor actividad aquí, sino que toda se concentró especialmente en esta área, bajando inclusive hasta Egipto. Vemos por lo tanto que esta es la configuración del mundo bíblico uh, de la época de Abraham. Quisiera decir que vamos a ver más adelante unos mapas con la configuración del mundo bíblico Prediluviano. Y hemos tomado solamente ese como referencia para, para familiarizarnos con algunos uh, de los lugares uh, que vamos a estar tratando. Y finalmente ya para terminar eh, esta sesión de introducción, Canaán fue prometida a Abraham. Fue prometida a Abraham y sus descendientes desde la región de Dan al norte, hasta berceba en su parte sur eh, no son muchos kilómetros es una región muy pequeña 200 250 kilómetros de este a oeste desde el mar grande o mar mediterráneo hasta más o menos la Transjordania donde empezaba Canal, eh, corrían 90 kilómetros y en este sector tan pequeño en este pedacito de tierra del mundo bíblico, fue donde se desarrollaron tantos temas, donde finalmente vino a culminar con el nacimiento de Cristo Jesús y su redención, el verbo eterno, cuando se hizo carne para traer redención a toda la humanidad. Por lo tanto, para nosotros es de sumo interés concentrarnos en el estudio de Canaán y mirar la influencia que tuvo para el futuro. Terminamos con esto. Esperamos que esta introducción haya sido de bendición para usted. Y vamos a través de 11 lecciones más estar trayendo todo el Pentateuco. Las siguientes estaremos mirando en tres lecciones más eh, el libro de Génesis. El libro de Génesis, el capítulo 1 hasta el capítulo 12 durante el periodo de la creación. El periodo... Uh, de antes del de los patriarcas capítulo 12 hasta el capítulo 50 vamos a tomar a Abraham y juntamente con sus descendientes con Jacob y también con José que son a los personajes más importantes que aparecen allí hasta que ellos descienden a Egipto luego en las dos siguientes clases vamos a ver el libro de Éxodo la salida del pueblo y las leyes dadas a Israel el libro de Deuteronomio sigue en las dos, en las dos eh, siguientes clases donde Dios da las regulaciones, el sacerdocio levítico y finalmente la lección 11 y 12. Vamos a ver el libro de Deuteronomio que ya es un recuento o un repaso de, la, de los mandatos, de las leyes que Moisés eh, le dio a Israel y que le recuerda poco antes de que entren a la tierra prometida.